0: plume dans la balance, une émission de Denis Salas.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de Romain Gary et de l'affaire Ajar. En effet, j'ai été 9 ans aviateur de carrière, militaire, 15 ans diplomate, écrivain, cinéaste, journaliste. Mais lorsqu'on fait le binôme, on se trouve finalement soi-même et assez claustrophobe, claustrophobique dans sa propre peau. Et
2: je me demande si toute ma vie n'a pas été aussi bien comme romancier que comme
1: changeur de métier, si je puis dire, un effort de ne pas être moi-même. Et le roman le permet dans une grande mesure. Je souffre de claustrophobie dans ma peau. Vous venez d'entendre la voix de Romain Gary euh, au moment de la publication d'un recueil d'entretien La nuit sera calme en 1974, qui campe bien, je crois, le personnage euh, multiple euh, de Gary. Gary est né en Lituanie en 1914, euh, promis par sa mère un avenir glorieux, il est naturalisé français en 1935, il est licencié en droit en 1938, ne l'oublions pas, et puis ensuite euh, résistant et aviateur dans la, dans la France libre. Il produit une œuvre marquée par la Seconde Guerre mondiale, la Résistance et la Shoah, mais aussi très tournée vers l'avenir, avec une sensibilité à l'écologie, au monde animal, à ce qu'il appelle les habitants de la Terre, qui le rendent, je crois, très proche de nous. Et pour évoquer ces thèmes, nous recevons aujourd'hui Mireille Sacotte, qui a dirigé euh, l'édition de La Pléiade, Romans et Récits, de Romain Gary en deux tomes en 2019. Bonjour Mireille. Bonjour. Mireille est également professeur émérite à l'Université de Sorbonne Nouvelle et maître Yves Repiquet, ancien bâtonnier de Paris, ancien président de la Commission nationale des droits de l'homme, avocat au de Paris, qui fut l'un des interlocuteurs de Romain Gary au moment de l'affaire Émile Ajard, dont nous allons reparler un peu plus longuement tout à l'heure. Alors, on ne peut pas aborder, évidemment, toute l'œuvre de Romain Gary, qui est euh, considérable. Euh, une trentaine de romans, euh, des nouvelles, euh, des essais. Euh, Gary a également été aviateur pendant la guerre, il était diplomate par la suite, il était cinéaste, grand voyageur. On l'appelle souvent l'homme caméléon. Euh, on choisira pour cette émission deux axes pour notre conversation. D'abord, euh, nous évoquerons euh, les valeurs de la résistance et cette idée centrale chez Gary de la dignité de la personne humaine. Et puis ensuite, nous évoquerons, euh, dans la deuxième partie de sa vie, euh, cette affaire Émile Ajar euh, qui, euh, qui a profondément marqué l'histoire de la littérature. Commençons par euh, l'ancrage de Gary dans euh, la résistance avec ce, ce livre, euh, Mireille Sacotte, « Éducation européenne » qui a été écrit euh, très largement pendant la guerre euh, et qui fait état de la ré... C'est un récit de la résistance polonaise euh, vraiment euh, extrêmement euh, forte, concrète, ancrée dans la forêt de, de, de l'époque. Et, et Joseph Kessel à ce sujet dit, dans cette forêt de Pologne, l'Europe vivait. Comment l'Europe a pu vivre finalement dans la Résistance, euh, dans une époque où l'oppression nazie était extrêmement euh, terrible pour les Polonais ah
3: ben ça, ça a été une époque vraiment épouvantable, euh, c'est-à-dire que c'était le moment des, des, des tueries par balles pour balle. les, les Juifs. Voilà. Et, euh, bon, ça, ça se passait, mais Gary ne le savait pas du tout. Quand il a écrit, il était en Angleterre. Euh, il faisait des missions euh, qui n'avaient rien à voir euh, avec la Pologne. Et en réalité, il a inventé cette, euh, cette description qu'il fait de la, de, de la guerre euh, en Pologne à cette époque-là. Donc euh, euh, voilà, il ne faut pas voir dans le livre quelque chose qui ressemble à la vérité. C'est quelque chose qu'il a inventé et qui donne une idée peut-être encore plus impressionnante, disons, de cette... Euh, de cette rébellion des partisans qui vivent dans la forêt dans des conditions épouvantables ils sont,
1: ils sont terrés dans la forêt, oui. euh, ils sont vraiment dans la proximité animale, au contact du monde animal, ils vivent pendant des années dans, dans, reclus dans un refuge, dans un monde dans, infrahumain,
3: dans des refuges, dans des refuges je...
1: euh, avec une anxiété terrible, les nazis sont, les persécutent littéralement. Comment arrivent-ils à survivre
3: Ils survivent très mal, quand euh, il semble que ce sont les que les Allemands vont, être, euh, vont subir des revers, euh, par exemple, les, les, les paysans de, 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 des environs, qu'il imagine, euh, ces, ces paysans apportent un peu de quoi manger aux, aux partisans, ce qu'on appelle les partisans, mais sinon, euh, ils, ils ont pu faire quelques provisions euh, avant de s'enterrer dans ces cachettes, ils ont des sacs de pommes de terre, mais tout de suite on arrive à, à la fin, et, et ils ont faim.
1: La faim, la, la soif, le refuge. Mais il y a aussi, il y a aussi le partisan imaginaire. Ils vivent aussi dans, la, dans, dans l'idéal, dans l'attente d'une, d'une, d'un secours possible, d'une, d'une intervention possible, d'un... D'un résistant, d'un partisan imaginaire qui s'appelle Nadeja et qui, euh, finalement, est plus, f- est plus fort que les nazis parce qu'il est quelque part dans, 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 dans la légende quelque part. Donc, est-ce qu'il n'y a, a pas, chez Gary, d- en, en créant ce personnage de Nadeja, ce résistant imaginaire, ce partisan fictif, euh, une illustration de la, de la force de la fiction par rapport à la réalité qui pourrait effectivement euh, euh, l'atteindre, mais qui ne peut pas l'atteindre puisque c'est la fiction.
3: Euh, oui, ça, c'est, c'est tout à fait vrai, mais il faut savoir qu'il y a eu euh, au moins quatre versions d'éducation européenne et que celle qui est donnée avec ce partisan Nadejda, c'est la dernière. La dernière. Et donc, euh, elle est beaucoup plus, optim, euh, beaucoup plus optimiste que n'était la première qui pour ma part, m'intéresse plus. Et en fait, euh, ce, ce, parti, ce partisan qui intervient brusquement, euh, c'est, euh, on, se, on se demande si ça n'est pas une image de De Gaulle, vous voyez.
1: Vous pensez, Yves Repiqué, que c'est une image de De Gaulle, ce, ce partisan euh, polonais
2: je, je pense absolument, absolument que c'est, c'est cette idée-là. Euh, et je voudrais revenir une seconde sur euh, la notion de fiction. Euh, Romain Garry, c'est un artiste au sens premier, au sens noble du terme. Il va, à partir d'une réalité, inventer, créer, donner un éclairage. Et c'est ça que je retiens de toute l'œuvre de Gary et du personnage. Et lui-même va dire, à un moment où écrire, je souhaitais me réinventer moi-même. C'est un inventeur, c'est le, f- le, le fondement de l'art. Euh, c'est un écrivain génial, c'est quelqu'un qui a, comme vous le disiez, un caméléon qui a mh, pratiqué de multiples professions, mais c'est surtout un très très grand artiste, créateur.
3: Oui, et d'autre part, euh, il, il veut mélanger la réalité et la fiction. La mmh. fiction, c'est une façon de se débarrasser du réel avec ce qu'il a de minable au jour le jour, mais euh, quand même en... En exaltant euh, les humains, ceux qui sont humains, c'est-à-dire ceux qui se rebellent, ceux qui n'acceptent pas le monde tel qu'il est, ceux Exactement. qui sont à la recherche d'une fraternité, euh, d'une égalité, d'une justice finalement.
1: Ce qu'il dit d'ailleurs dans, dans ce roman, c'est qu'il y a le mal qui est là, la, oui. la violence qui frappe les, les, les Polonais, et en même temps la fraternité de tous les résistants qui arrivent effectivement à tenir face au mal et qui tiennent aussi... Grâce à la nature, il a de très belles pages sur la forêt. Les arbres sont là, ils ne meurent pas facilement. L'arbre survit dans la, dans la, dans la, dans la, dans la violence. La liberté est fille des forêts dit-il. Donc, il a vraiment, la nature est un refuge dans lequel les, t- les résistances se, se, se protègent, finalement, et qui leur permet de, tenir, de garder courage oui. pendant toute cette période.
3: Oui, oui. Et la, la forêt euh, est là, Souvent, dans ses œuvres, oui, on... et, et en particulier la forêt polonaise, effectivement, parce qu'il l'a connue dans son enfance.
1: C'est le refuge qui permet effectivement de, de vivre sans désespérer,
3: Voilà, il. Vous l'avez dans Les Enchanteurs aussi, dans la jeunesse du jeune Fosco Zaga.
1: C'est un roman beaucoup plus postérieur.
3: Oui, D'accord. oui.
1: Alors, il y a effectivement cette figure de la, de la, de la résistance, du, du, de la lutte contre la barbarie. Il y a aussi cette figure de, du résistant polonais. Et il y aura effectivement dans un roman postérieur de Gary, beaucoup plus connu puisqu'il a eu le prix Goncourt, Les racines du ciel, en 1956, il y a la figure de Morel, le défenseur des éléphants, celui qui va porter, nous dirions aujourd'hui, la cause écologique Hein C'est-à-dire défendre la nature contre, effectivement, les chasseurs d'éléphants, euh, euh, tous ceux qui euh, tentent de la, de la détruire avec des grenades, des mitraillettes. Enfin, c'est une violence extrême. Euh, et, et Morel est, un, est lui aussi, quelque part, un, un résistant. Il un, lutte
3: contre l'oppression. Et C'est un ancien... Euh, captifs des, des nazis dans les camps de concentration. Hein. Il faut se rappeler ça aussi. Presque toujours, les personnages de Gary, il y en a au moins un ou oui. deux par roman, euh, qui sont des, des survivants.
1: Oui, des rescapés, jusqu'à Madame Rosa, dans La, La vie de Vançois, oui. qui sera une rescapée nacho.
3: Mais même dans Les cerves le dernier. Dans
1: Les le euh, tout dernier roman de Gary en 80. Oui,
3: ouais. le facteur timbré et... et, et
1: et, et, et lui passé aussi, par les camps ancien, de concentration. il y a une stigmate. Alors, que, comment, comment vous lisez ce, ce roman, Les Racines du ciel il y, a, il y a à la fois, Morel est un ancien déporté, il défend la cause des éléphants, et en même temps, il se heurte au mouvement tiers-mondiste, qui, euh, euh, vis-à-vis duquel euh, euh, la, 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 la défense de la cause écologique ou des éléphants est une, ri, est, est une rivale. Il y, a, il y a une rivalité entre la cause indépendantiste et la cause écologique qui va l'emporter euh, une incertitude là-dessus.
3: Oui, et, et bon, il y, y a une espèce de méfiance, euh, toujours, de, de Gary par rapport à la politique, par rapport aux idéologies euh, toutes faites, et mm-hmm. par rapport en plus à leurs excès, hein, que, qui souvent amènent des catastrophes. Donc, euh, la politique, il faut quand même souligner une chose, c'est qu'il euh, ne s'est jamais inscrit à un parti quelconque. Par exemple, il n'a pas été au RPR, mmh. disons parti gaulliste. Gaulliste
1: dans l'âme, mais <coughs> euh, voilà dans un parti gaulliste.
3: Voilà, mais par fidélité à un idéal qui était celui de, de la résistance. Mais à partir du moment où le mouvement est devenu politique, ça ne l'a plus intéressé.
1: Comment, Yves-Rupiquet, vous qui avez été un ancien président de la CNCDH, comment vous comprenez euh, la L'engagement de Gary dans les droits de l'homme, Qu'est-ce que, comment vous le caractériseriez Je dirais que ça faisait partie de ses fibres euh,
2: et qu'il ne cherchait pas du tout, euh, comme vous le disiez, à appartenir à un parti ou à en créer un. Euh, il évoque le 30 mai 68 où il pense qu'il n'y a qu'un carré. Euh, d'anciens résistants, d'anciens compagnons de la libération. Rappel, Rappelez le venir. 30 mai
1: 68. Et, hein, euh... et il se retrouve avec ouais.
2: des centaines de milliers de personnes sur les champs élysées Donc il rentre chez lui en disant, je suis un minoritaire né. Mais ça veut dire une chose, c'est qu'il est euh, fondamentalement un défenseur, un passionné, et un défenseur des droits de l'homme. Et aujourd'hui parlons-en, parce que ça remonte à 1956, un défenseur des animaux.
1: Bref, c'est la dignité humaine et c'est la dignité aussi de tout être vivant. Quand le 68, c'est le moment où le général de Gaulle euh, l'emporte face à la rébellion, de, enfin, au mouvement de mai 68. Et euh, Romain garif avec André Malraux et beaucoup d'autres, vont être sur les champs Élysées pour, euh, pour cela. Il y a aussi chez, chez Garry euh, cette idée, euh, Mireille Sacotte, de la marge, ce qu'il appelle la marge humaine. Euh, ce concept est, revient dans, dans les le commenta- commentaires que vous faites de, de l'œuvre de Garry en permanence. Comment vous caractérisez ce concept de marge humaine C'est la dignité de la personne humaine qui est au-dessus de tout pour lui
3: oui, il appelle ça aussi la part Rimbaud. La part Rimbaud euh, Oui, c'est, c'est une autre façon de dire ouais. la même chose. Et c'est ce qui, ce qui échappe à la réalité, euh, mais qui devrait s'installer un jour, quand le monde deviendra enfin Est-ce que humain. Euh,
1: les juristes parlent de, d'inviolabilité de la personne humaine C'est un peu ça aussi c'est un peu ça. Ce qui est indisponible à, à, au marché, à la politique, etc. Ce qui doit être intangible, c'est une manière. Pour lui, euh, c'est ça, les droits de l'homme, finalement, avant tout. Alors, il y a ensuite euh, un grand roman qui figure dans l'anthologie que vous avez proposée. Euh, postérieurement, Chien Blanc, qui date de 1970, que vous avez beaucoup commenté, Mireille Sacotte. Il faut situer Chien Blanc dans euh, le cas de la rencontre de Romain Gary et de Jean Seberg.
3: Euh... Jean
1: Seberg est une actrice à l'époque. Oui. Une américaine qui joue dans le film de Preminger euh, la figure de Jeanne d'Arc. Elle est sélectionnée parmi de très très nombreuses euh, jeunes filles qui sera l'héroïne d'A bout de Souf de, de Godard. La rencontre avec Gary se noue. Euh, elle est mariée à cette époque-là, lui aussi d'ailleurs. Oui. Euh, et ils se marient tous les deux en 1963. Ils ont un long moment de, de vie commune. Et Chien Blanc se situe à un moment clé de, de leur relation.
3: Oui, donc c'est, il s'agit des, des années, oui, 70, soix, soix, mais un peu avant. Et en fait, Gene Seberg, à ce moment-là, euh, Gary ne faisait qu'écrire. Et il avait demandé une suspension dans sa, ses fonctions de diplomate et euh, il suivait les, les tournages de Gene Seberg. Donc, ça l'a ramené à l'Amérique. Parce qu'il y avait déjà été, enfin, occupé des fonctions euh, importantes avec euh, Henri Hopneau. Donc, euh, voilà, ils se sont retrouvés là-bas et ils se sont retrouvés en plein milieu des affaires de de banlieues qui brûlaient, c'est-à-dire les ghettos noirs étaient tous en révolte. Et ça, ça a été un moment très, très particulier, mais qui est venu au bout d'une évolution qui a d'abord... Bon, il y avait la ségrégation. Il faut peut-être parler de la loi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait la Constitution américaine et en 1868, il y a eu l'ajout d'un... Ça s'appelle un amendement qui ordonnait l'égalité pour tous. Ça veut dire y compris les descendants d'esclaves. Et donc, euh, normalement, ça voulait dire que ces gens-là avaient le droit de vote, que ces gens-là enfin, pouvaient d'abord s'inscrire sur les listes électorales, ce qu'ils n'avaient pas fait du tout. Euh, bon, pour les Blancs... Il leur semblait tout à fait normal de continuer comme avant avec la ségrégation. Mais pour les Noirs, euh, il y avait eu beaucoup d'avancées grâce à Martin Luther King. Et euh, petit à petit, ils avaient obtenu la mixité dans, dans un tas de domaines. Mais là, il arrivait une nouvelle génération de, de jeunes Noirs qui voyaient bien qu'ils, qu'ils vivaient dans des banlieues déshéritées, qui, qui n'avaient pas d'avenir, que le, leurs études, c'était à peu près impossible d'avoir des études normales. Et, et, etc. et, Gary, et
1: Gary montre bien la radicalisation du mouvement noir. Oui. Et le chien Batka est le, le, le symbole de cette, de cette férocité, vraiment la férocité du, du, du racisme. Chien dressé pour euh, chasser les, les, les Noirs, oui. finalement, avec une férocité incroyable, et qui se, va se retourner ensuite, on ne va pas raconter l'histoire, mais il va se retourner ensuite, qui sera un chien qui sera dressé pour chasser les Blancs. Donc là, le poison de la haine raciale et figuré finalement par ce chien qui va effectivement euh, exprimer euh, la radicalité du de la de la, de la, de oui. la cette Alors, c'est,
3: c'est, c'est là c'est vraiment euh, c'est vraiment une idée extraordinaire qu'il a eu de faire endosser le racisme par un chien euh, c'est à dire que ce chien est pris entre ses premiers maîtres blancs euh, qui euh, hum. étaient des, des de la police, mmh. mais la police blanche qui, mmh. qui se servait des chiens pour euh, mmh. arrêter chassé les Noirs, Noirs chasser les Noirs. Enfin, ouais. puis il y avait toute la, tout, tout l'esclavage qui était là derrière aussi. Mais il y avait les maîtres blancs qui sont devenus jeans et, et
1: Qui se sentaient coupables et garis, de, cette, voilà, de cette colonisation, de cet esclavage. Mais qui étaient gentils, qui, ouais.
3: gentil, qui, qui voulaient arriver, qui, qui arriver à obtenir que le chien Euh, ne fasse pas de différence entre les les Blancs et les Noirs et qui a confié ce chien pour une rééducation à un personnage qui s'appelle Keys dans, les, dans le livre et qui se révèle progressivement Machiavelli qui dit qu'il va le, 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 inverser le, le dressage du chien. Et au lieu, c'est ça, au lieu ouais. de le rendre gentil, il le retourne contre les Blancs. Et c'est, c'est donc les, les trois attitudes qu'on peut avoir qui, que les gens ont à cette époque. Il n'y a pas... Ouais. Personne n'est sauvé véritablement. Non, non, non. Très... En fait, les garis ouais. ont donné euh, innocemment, naïvement, bêtement leur ouais. chien à quelqu'un qui, qui est machiavélique. Et euh, le, le chien lui-même n'y comprend plus rien. Et ce chien déchiré entre ces trois attitudes, il meurt. Il meurt de chagrin, en quelque sorte, euh, à la fin de de l'histoire et il vient se réfugier, alors qu'il a toute la police à à ses trousses, euh, en tant que chien fou, il vient se se réfugier dans les bras de Gene Seberg pour mourir. Pour mourir de Alors, rien, pour mourir de chagrin.
1: Vous avez bien brossé la fresque de chien blanc. Euh, il y a une, une, une violence sous-jacente très forte incarnée par le chien. Mais aussi, euh, euh, très souvent chez Gary, un amour des animaux extrêmement profond. Il y a les chiens, et ch- les chats. Vous oui, les ch- ch- chien oui, oui.
2: Lorsqu'il va perdre... Euh, c'est, c'est, c'est bouleversant ce qu'il écrit sur sa, sa chatte Maya. Oui. Euh, où, où, où vraiment il, il la compare à un être humain qui est en train de, de souffrir et de disparaître, et, euh, et il dit les, les, les gens ne le comprennent pas. Et, et, et à un moment, il dit euh, Je vais écrire à, à André Malraux parce que lui comprendra. André Malraux avait aussi une passion pour les chats, mais c'est pas, c'est, ce qui est très fort, c'est en réalité ce respect de la vie, de tout être vivant. Oui.
1: Et euh,
2: et ils
3: disent et... Tout ce qui souffre est humain.
1: Absolument. Et, 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 et avec cette phrase très belle qu'il cite, dans, qu'il donne dans, dans « Chien blanc », le seul endroit du monde où l'on peut rencontrer un homme digne de ce nom, est le regard
0: d'un chien. Deux livres, deux succès, « Gros câlin » et « Aujourd'hui la vie devant soi » ont fait d'un inconnu un homme célèbre, C'est banal. Et pourtant, Émile Ajar est un homme mystère à plus d'un titre. Lauréat du prix Goncourt 75, on n'a de lui qu'une ou deux photos. Deux ou trois privilégiés le connaissent physiquement. Derrière tout ce silence se cache un homme de 35 ans qui vit un peu partout entre la Suisse et le Danemark et qui a déclaré qu'il n'écrirait plus jamais si on découvrait sa véritable identité. « Ajar en anglais signifie « entrouvert » mais aussi « en porte-à-faux », ce qui semble être le lot de cet écrivain qui ne veut être qu'un écrivain. Dès l'âge de 15 ans, il inventait déjà des histoires. Il copiait, dit-il, dans une de ses rares interviews « Perse et Michaud ». Il apparaît à présent qu'il a trouvé son langage propre, son écriture. Dans « La vie devant soi », il a choisi une forme qui est indissociable de l'univers qu'il décrit. Celui de l'enfant musulman élevé par la femme juive. Le fait qu'Aja soit un inconnu ne vous a pas gêné? Oh, il n'est pas tout à fait inconnu. Dites-donc, les gros câlin l'année dernière, c'était déjà un livre qui avait été remarqué. Il n'est pas du tout un inconnu. Oui, mais le fait que ce soit pas un homme, un homme physique pour vous ne vous a pas gêné. Bon, vous savez, là-dessus, on a eu quelques apaisements. Et puis après tout, on s'en fout. Oui. Qui qu'il, qu'il soit.
1: Vous venez d'entendre, euh, dans le style un peu abrupt de Hervé Bazin, euh, un extrait du journal télévisé de TF1 de 17 novembre 1975 qui annonce la remise du prix Goncourt à un certain Émile Ajar. Alors, euh, nous allons maintenant aborder euh, l'affaire Ajar, Mais peut-être avant d'entrer dans, dans les différentes étapes de cette affaire, euh, Mireille Sacotte, euh, nous sommes en 1973. Dans quel état d'esprit et Romain Gary à ce moment-là
3: Je, J'ai l'impression qu'il était peut-être fatigué, <rire> qu'il en avait peut-être assez euh, d'être euh, méconnu d'une certaine façon, c'est-à-dire que ses, ses livres se vendaient bien, oui, mais il n'était pas reconnu comme un grand écrivain. Et lui, il, il a toujours pensé qu'il était un grand écrivain et que son œuvre méritait mieux que le sort qu'elle avait en France à ce moment-là, et euh, voilà, il, il, au fond, il, il a pensé qu'il portait tort à son œuvre lui-même en tant que personnage parce qu'il était euh, euh, voilà, il, il, il était spectaculaire, toujours. Tout l'idée il... de,
1: de changer d'identité, il a, il, a, il, a, il a écrit plusieurs romans sous pseudo, déjà.
3: Oui, mais des romans qui n'ont jamais marché très bien, à vrai dire.
1: il il se crée assez rapidement. Oui. Alors, il décide de, d'écrire sous pseudo un, un roman qui s'appellera euh, Gros câlin euh, sous un nom euh, fictif, un auteur fictif, Émile Hajar. Euh, comment se déroule euh, la manœuvre Il le propose à Gallimard, qui le refuse, et ensuite Michel Cournot, qui va jouer un rôle très important, va le faire passer dans une filiale Mercure de France. Comment se noue l'affaire Pour le moment, Hajar, n'est qu'un pseudo.
3: Ah oui, oui, oui. Et et Gary voudrait qu'il ne reste qu'un pseudo et que euh, jamais on ne sache qui c'est. Il parle dans son testament d'Ossian, par exemple. Oui.
1: On dit que c'est un un ami de Camus qui serait réfugié au Brésil, qui qui aurait fait des affrontements condestins, qui serait même interdit de séjour. Toute une légende autour de de la figure d'Ajar qui fascine un peu, quand même, le, le, le public.
3: Oui, et puis en particulier que ce serait un médecin. Un avorteur, ça c'est, c'est important hein, dans les thèmes de Gary, donc euh, et qui se, se répartit parce qu'en France l'avortement est, est interdit. Donc, euh, les, enfin,
1: c'est, c'est, cette image un peu légendaire euh, contribue au succès de, de Gros Câlin, manifestement. <rire>
3: Ben, c'est-à-dire, euh, ça fait beaucoup parler le, le petit monde littéraire euh, parisien, enfin, le monde quand même finalement assez important. Le
1: microcosme parisien. Oui, oui, voilà. On en parle pour le prix Renaudot de ce roman. De ce oui, roman
3: on, oui, oui, oui. On en parle de tous les côtés. Moi, je me rappelle qu'à cette époque, mes collègues, et d'ailleurs moi-même, hein, qui n'avions jamais lu Gary, auparavant, ou très très peu, euh, en fait, était fasciné par le, le, le livre lui-même. C'est-à-dire oui. ce style nouveau, c'est, 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 c'est cette façon d'écrire quoi, qui était euh, tout à fait oui, étonnante. Mono, on
1: va pas résumer gros, calme, c'est un monologue intérieur d'un, d'un personnage qui vit avec un piton chez lui, qui est un petit fonctionnaire et qui est très, très amoureux d'une femme qui est côtoie au bureau, qui fantasme énormément... Et il y a enfin, la solitude de ce personnage et puis cet amour impossible qui terminera dans une sorte de, de folie, finalement, euh, assez, assez, assez pathétique. C'est le thème garien aussi de la métamorphose qu'on retrouve euh, dans, dans « dans, dans Gros câlin euh, ». Oui, ce c'est... qui est important pour nous, euh, Mireille Sacotte, <rire> c'est la, le fait que Gary euh, euh, souhaite euh, vraiment... Euh, euh, juridiquement, de verrouiller son droit de propriété en commençant à consulter des avocats, en demandant des attestations sur l'honneur euh, par sa secrétaire, par euh, tous ceux qui sont dans, dans le secret. Euh, un certain nombre de personnages sont dans le secret dès, dès, dès ce moment-là.
3: Il euh, y en a très peu. Il y en a très peu parce qu'il y, y a juste Jean euh, Seberg, il y a. Diego, bien sûr, le, le fils,
1: fils de Gary. et
3: puis oui. il y a la secrétaire Martine Carré il y a euh, très très peu de monde et euh, en fait Robert Gallimard mais pas Gaston hein, oui. et pas ceux qui l'ont suivi d'ailleurs après mais euh, qui, qui sont dans le, dans le secret mais en tout, en tout cas c'est une Dizaines de personnes et aucun ne parlera.
1: D'accord. Le secret Donc, est totalement gardé. Totalement Le livre est gardé. un succès. C'est un, un, pour la première fois, un pseudo de Gary est un, est un succès, ce qui va encourager Gary à continuer dans cette voie. Et nous sommes dans la deuxième phase de ce processus. Gary écrit, un, moi je trouve, un chef-d'œuvre total La vie devant soi. Euh, en 1975. roman qui a une puissance euh, incroyable, qui va s'imposer très largement euh, à Bazin on parle dans l'extrait qu'on vient de passer tout à l'heure. Mais là, ça, la chose change, parce que les journalistes, la presse, l'opinion publique, cherchent à savoir qui est Émile Ajar. Et là, va entrer en scène un personnage.
3: Paul Pavlovitch, qui est un petit cousin de Gary, euh, parce qu'à un moment donné, euh, Gary est... Enfin, les, les, les gens s'aperçoivent qu'il, qu'il y a un lien de parenté avec Paul Pavlovitch. Euh, bon. Et les, les éditeurs lui demandent aussi bien Simone Gallimard euh, que les Gallimards de, de chez Gallimard euh, essayent de, de, de rencontrer l'auteur. Et là, euh, Gary... Va dire à Paul Pavlovitch euh, Tu y vas, Euh, tu parle comme si tu étais à Jarre et après on ne te voit plus. C'était ça l'idée. l'idée ça. Il restait un nom et après il redevenait invisible. Et en fait ça a mal tourné, c'est-à-dire que Paul Pavlovitch, assez innocemment, probablement, a donné des photos, mais des photos de classe, des choses de ce genre-là. Il a une consistance oui. au personnage. Voilà. Et il euh, ben y a des gens qui ont reconnu, qui se sont reconnus d'anciens camarades de classe qui se sont reconnus de ceux qui étaient du Lot et, et à ce moment-là euh, enfin, ça n'a plus été possible de cacher, de cacher que c'était ouais. vraiment Paul Pavlovitch
1: Alors à, à, à ce moment de, 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 de cet épisode euh, Gary souhaite rencontrer des euh, avocats euh, il s'agit essentiellement pour lui de, de donner une consistance à son, à son droit de propriété sur cette œuvre là donc il y a une scène Littéraire que tout le monde connaît, mais une scène juridique que personne ne connaît. Or, nous avons aujourd'hui, grâce à Yves Repiquet, un témoin de cette scène cachée où Romain Gary va rencontrer le bâtonnier Arrigui et vous étiez là. Yves piqué. Que s'est-il passé
2: Oui, j'étais tout jeune avocat et j'étais le collaborateur du, du bâtonnier Rigui. Et celui-ci me dit Voilà, de tel jour, la semaine prochaine, nous allons recevoir Romain Gary. J'étais dans un état d'excitation fébrile que vous imaginez, parce que Romain Gary était un, 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 pour moi un très grand auteur. Je Vraiment, je l'admirais beaucoup. Et euh, nous nous retrouvons dans le bureau du bâtonnier Rigui à Troyes. Moi, j'étais à quelques centimètres de Romain Gary. Je, je, je l'observe c'était un personnage qui avait une présence incroyable. Il, il avait une voix très chaude, pas grave, très chaude. Il s'exprimait euh, très calmement, euh, mais il avait une présence euh, incroyable. Et il dit au Batonier-Rigui chose très importante à se rappeler, c'est que tous les deux étaient compagnons de la Libération, et que euh, Polarigui était son conseil depuis très longtemps, mais ce, ce ciment très fort euh, les unissait, et il avait une confiance absolue en lui. Et il lui dit, écoutez, j'ai attendu votre retour de vacances, parce que j'aurais voulu vous consulter pendant l'été, mais vous étiez en vacances, et je suis allé voir un de vos confrères ou une de vos consoeurs, je ne sais plus. Euh, et et je, il lui dit, je, je ne, euh, j'ai compris qu'il ne garderait pas le secret professionnel, donc j'ai attendu votre... « Alors, est-ce que je peux parler devant votre collaborateur ?» C'était moi. Et là, je, je propose de sortir du bureau. Et le matin, il dit « Non, vous pouvez tout à fait, euh, c'est comme moi-même. » Et à ce moment-là, il dit « Je suis Émile Ajar. Vous imaginez, en quatre mots, ce que ça représentait. À l'époque, c'était bien. Et euh, lorsqu'il va se suicider, il va laisser un, tes- un testament qui sera publié dans l'Express. Et il va remercier ceux qui ont gardé le secret. Et notamment son avocat à Genève, son avocat euh, à New York, maître Rigui. Oui, et il me cite. Très, très gentiment, parce que je dis un grouillot, si vous voulez, et il me cite, ce qui prouvait aussi l'attention qu'il portait à l'autre. Ça fait partie aussi de la conception des droits de l'homme, c'est-à-dire que, quel que soit l'individu, même subalterne, il avait de la considération pour lui, et il l'aura écrit dans son testament.
1: Comment vous expliquez le, 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 le besoin du, 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 du droit J'ai dit en introduction que Gary était licencié en droit, donc il connaît très bien le, la, for, la portée symbolique du droit. Euh, mais en même temps, il a besoin du secret professionnel de l'avocat. Oui, euh, et le secret professionnel est absolu. C'est-à-dire
2: que personne ne peut vous en délier, pas même le client. Et euh, c'est quelque chose dont il avait parfaitement connaissance, c'est, c'est, c'était vraiment son préalable. Est-ce que le secret professionnel va être gardé et, et, la, et la réponse était oui, et il avait une absolue confiance, encore une fois, en cet ancien compagnon de la Libération, et, euh, grand résistant et euh, homme euh, exceptionnel qui était le bâtonnier Rigui. et euh, il savait que le secret professionnel serait gardé. Et euh, ce secret, eh bien, c'est, c'est, c'est quelque chose d'absolument capital dans la relation entre
1: une personne, f- physique ou morale, et son avocat. Ce qui garantit effectivement le fait qu'il a des interlocuteurs qui peuvent attester le moment venu de euh, la réalité, de, de, de l'identité entre Hajar et Gary. Alors, il va y avoir le... Euh, va avoir le prix Goncourt ça va être, Hervé Bazin en parlait tout à l'heure, euh, ça va être un, un événement considérable. Robert Gallimard, dans la biographie que vous indiquez dans la, dans la Pléiade, demande à Gary de lever le secret. Il dit, là, tu ne peux pas aller plus loin, il faut, que tu, il faut que tu dises que tu es Émile Ajar. Et Gary dit, euh, et puis merde, je vais jusqu'au bout. Il y a, il y a l'idée de l'aventurier qui, qui tente d'aller jusqu'au bout de son, de son, de son parcours. Et euh, il va effectivement euh, euh, écrire un craindre d'abord craindre d'abord la, la fraude la, le reproche de fraude fiscale le, le, le risque de déshonneur est-ce qu'il y a chez Gary une peur qui s'installe à ce moment-là ah oui
3: oui, oui. Il, il, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il était fatigué à partir d'un certain moment mais effectivement il se il est plein d'angoisse il, 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 Il ne peut presque plus résister à ses angoisses de temps en temps. Il fait des séjours dans des maisons de repos. Enfin, bon, à l'époque, ça devient difficile. Mais alors, il est très, très angoissé par les problèmes fiscaux. Et ça, c'est, ça nous paraît assez curieux. Mais en fait, étant donné que c'était. Pavlovitch, qui, les qui était supposé mmh. euh, voilà, être hajar euh, et qui signait les contrats, c'est lui qui recevait les, les, droits, les droits d'auteur mmh. et qui était considérable quand mais même. Oui, oui. Voilà. Et euh, alors peut-être qu'il en rendait après une partie... Pavlovitch
1: à euh, l'instruction de la part du Gary de refuser le prix Goncourt. Oui. Mais on lui fait remarquer, vous refusez peut-être le prix Goncourt, mais vous empochez les droits d'auteur. Oui,
3: c'est Donc, ça. Euh, c'est ça Donc on est euh, sûr l'honnêteté,
1: que... L'honnêteté, l'intégrité... Euh, oui. Une question, là. Voilà.
3: Là, là. Et, et lui se, se voit, parce qu'il dépasse toujours la réalité, il se voit devant le tribunal des Compagnons de la Libération euh, accusé de fraude. Et en fait, bon, c'est, c'était quelque chose qui, ne, qui, qui n'a pas existé véritablement. Ce, ce risque
1: de fraude, est-ce que le, le juriste il voit une réalité Est-ce que c'était un vrai risque pour, pour Gary Il faut se replacer à l'époque et
2: je ne suis pas certain.
1: Alors, une crainte, une crainte peut-être liée à, à, au, dé, au risque de déshonneur, surtout pour oui, lui. Oui, c'est ça. ça.
3: Mais alors, il se trouve que j'ai rencontré, que je connais, euh, la personne qui a été chargée, chargée du contrôle fiscal, qui a eu lieu effectivement. Ah bon <rire> oui, oui, oui. C'est le plus grand des hasards. C'est, c'est quelqu'un euh, qui était dans l'administration à l'époque et qui ensuite ne s'est plus intéressé <rire> qu'à la littérature, à la musique et qui s'appelle Jean-Claude Castex et euh, qui par hasard, à Manosque, euh, enfin... À, je... à contrôler les, chez... les comptes. De... Ah, oui, oui. <rire> de... Il m'a dit, mais, mais tu sais, j'ai, c'est moi qui, <rire> qui ai enquêté sur place. Et il m'a dit... Quand j'ai vu à quel point il était angoissé, euh, je me suis je, je me suis dit j'ai dit à ah, mes supérieurs il faut pas embêter ce, 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 ce Gary parce que euh, il est il en est malade de cette histoire bon et un contrôleur fiscal en fait, spécialement <rire> empathique pour le coup bah, bah oui mais il ne savait pas euh, à l'époque il savait pas euh, que euh, c'était oui, vous euh, voyez, en pleurs, mais... voilà et puis que c'était euh, mm. euh, que, que Gary était Hajar. Personne ne le savait.
1: Alors, il va y avoir le, 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 la tension entre Pavel Pavlovitch et Gary va se, va se nouer. Euh, Gary va écrire un troisième roman sous le nom de Hajar pseudo en 1976 dans la fébrilité dans quel contexte s'écrit ce troisième roman Mireille Sacotte ah, ça
3: ça c'est ça a été rude en fait parce que on, on se rapprochait de plus en plus la, la foule se rapprochait de plus en plus de de, de verts, Gary de,
1: et de, des de, deux parce, de, parce qu'on de, savait que voilà les deux Gary lui-même
3: et ouais. donc pour parce qu'il y a des gens qui commençaient à dire mais il y a telle expression chez les deux auteurs enfin bon et, et alors pour éviter tout cela et pour euh, se débarrasser d'Ajar et de Pavlovitch en même temps, il a il a fait ce livre où euh, il, il affirme, enfin après lequel il affirme qu'il, 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 qu'il n'a rien à voir. Que d'ailleurs il est présenté comme ouais. Tonton Macoute ouais. par euh, son soi-disant neveu. Enfin bon. Donc, euh,
1: ça. Gary joue le personnage à ce moment-là du grand écrivain, oui. qui a un petit cousin, peut-être d'autres, d'autres, d'autres jeunes écrivains, et qui, qui peut influencer, mais il, il, dégale, il, il dit qu'il n'est qu'il est absolument pas à jarre. Que, sans doute à Pavlovitch, il l'est, mais que Pavlovitch s'inspire beaucoup de son œuvre et il reconnaît la paternité de son œuvre sur, 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 sur Pavel. Donc, les rôles le rôle changent, mais oui. il y a une tension très forte entre oui. les, deux, les, deux, les deux hommes.
3: Oui, alors, ça devient de plus en plus difficile parce que c'est, c'est depuis le début c'est c'est Paul Pavlovitch qui... Fait oui. le ductilo. Ouais, oui. ce, ce qui accroît la tension, finalement. Et puis en ouais. plus, pseudo, il a, il, enfin, le pseudo, ça a d'abord été un énorme livre. Il, il écrivait, il écrivait, il écrivait. Et puis après, il a, après, il fois, a fallu fois, qu'il change. Oui. Et ouais. puis, euh, il, il faisait passer Pavlovitch pour un fou dans ce livre. Donc. Euh, Enfin, ça a été des relations un peu tendues où chacun voulait défendre ses droits. Et là, enfin, alors je pense que juridiquement il y aurait des, des choses à, à regarder de près. Parce que euh, chacun voulait un peu garder euh, sa place. Et Paul Pavlovitch ne voulait pas renoncer à Jarre.
1: Alors, le quatrième acte, c'est un quatrième roman, L'Angoisse du Roi Salomon, qui est plus, plus apaisé, euh, mais c'est surtout euh, en 78, l'année tragique du suicide, du, pas du suicide, de la, du décès de Jean Seberg, qui va sans doute beaucoup affecter euh, Gary, bien qu'il s'en défende par la suite, et, et qui va, d'une euh, certaine manière, euh, euh, le conduire à se distancier un petit peu de, ces, de, ce, de, ce, de ce personnage. Comment, comment se dénoue à partir de là le, le, la relation Gary-Pavlovitch Elle s'intensifie plutôt ou elle se dénoue un petit peu Elle se détend un petit peu
3: Non, ils il s'éloignent progressivement l'un de l'autre. Euh, euh, ils continuent au fond, a bien s'aimer D'ailleurs, quand on entend Pavlovitch, c'est, enfin, il est très bienveillant pour raconter cette histoire. Donc, non, ils ne se sont pas complètement fâchés, mais ça a été trop dur, vous voyez, pour pour les deux.
1: Il faut, il, faut, il faut ajouter que Gary poursuit jusqu'au bout la mystification. Ce
3: n'est pas euh... une, magnifi- une mystification. Pardon. Alors, c'est quoi c'est, Non, c'est, c'est une autodéfense. C'est-à-dire, il veut qu'on reconnaisse qu'il, qu'il est un grand écrivain. On n'a pas voulu le reconnaître. Les instances officielles ont, n'ont pas voulu le reconnaître tant qu'il était Gary. Et il pensait, sous un pseudonyme, pouvoir atteindre cette... Euh, voilà, ouais, cette reconnaissance. C'est difficile de, voilà. de trouver le
1: bon mot, mais bon. Euh, en tout cas, il y, y, y a cette idée quand même que Gary poursuit son œuvre sous son propre nom, euh, au, au moment où il publie sous le nom de à Hajar. Tout le long, ce qui, ce qui crée effectivement une distance entre les, les, deux, les deux auteurs. Il publie quand même un très grand roman, Cervolant volant en 80, son dernier grand roman sur la résistance. On revient au thème initial. Mais euh, Hajar continue à écrire de son côté. Donc... Il, les gens ne pouvaient pas imaginer que euh, Gary était àjar euh, puisque effectivement les deux œuvres étaient parallèles oui, pendant très longtemps. Il
3: y, y a des années où il sortait un livre d'Ajar et un livre de Gary. Donc
1: c'était vraiment tout euh, à fait vraisemblable. Près. Alors, que, comment se dénoue cette affaire Il y a euh, effectivement le, le suicide de Romain Gary en, en le, 2, le 2 décembre 1980. Comment euh, Gary en arrive à cette, à cette issue fatale
3: alors là, ça, le suicide de quelqu'un est toujours difficile à expliquer, mais c'est peut-être...
1: Il laisse, il laisse une note à la oui. fin, dont don, don parle Yves oui. Repiquet, que veut oui. peut-être relire, Yves, pour qu'on puisse euh, au, début, au tout début... On la lit Lise, Lisez-la. Lise, Jour J. « Aucun rapport avec
2: Sieberg Les fervents du cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs. On peut mettre cela évidemment au compte d'une dépression nerveuse, Mais alors, il faut admettre que celle-ci dure depuis que j'ai l'âge d'homme et m'a permis de mener à bien mon œuvre littéraire. Alors pourquoi Peut-être faut-il chercher la réponse dans le titre de mon ouvrage autobiographique « La nuit sera calme » et dans les derniers mots de mon dernier roman « Car on ne saurait mieux dire, je me suis enfin exprimé entièrement ». Et ça, c'est le mot « manuscrit » qu'il va laisser à côté euh, de son lit. Comment vous l'avez retrouvé, ce mot Ça, <rire> ça, ça je l'ai retrouvé parce que le, 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 le représentant du parquet, à l'époque, qui était allé constater, euh, l'avait gardé dans, dans les archives. Oui, et euh, il a bien voulu me le remettre. Et c'est quelqu'un que je connaissais personnellement depuis très longtemps et c'est, euh, c'est assez bouleversant de lire ça et si vous me permettez ma modeste analyse, qui ne correspond pas c'est que Romain Gary n'a jamais accepté de subir quoi que ce fût c'était ne pas subir, et je pense qu'à un moment donné, il a décidé de la fin de sa vie, parce qu'il ne voulait pas que cette décision appartienne à un autre voire à la maladie, voire à la décrépitude, et c'est c'est tout Romain Garry, dans toute sa vie et finalement, dans son heure ultime,
1: il décide et il ne subit rien. Il refuse de subir quoi que ce soit. Alors, il écrira, Mireille Sacotte, euh, il donnera un point final euh, en écrivant « Vie et mort » de Émile Ajar. Euh, que dit-il dans cette dernière, euh, cette dernière, euh, ce, ce testament littéraire, finalement
3: ben, Justement, des choses que, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire que euh, bon, il n'a pas été reconnu par la, la critique littéraire, des choses de ce genre, et on voit que ça l'a profondément euh, euh, atteint, quand même. Et puis, euh, il, il faut voir aussi que dans la fin des cerfs volants, il, il euh, dit la phrase euh, que M. Robiquet a, a dite, donc ça veut dire que je, je n'ai plus rien de plus à ajouter, ça veut dire aussi qu'il euh, a écrit tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il Pouvait dire et c'est une défense formidable de l'humanisme et en même temps de la vie, hein, de, de la vie plus générale puisque les arbres ou les, ou les chats peuvent être des êtres humains et que les humains ont intérêt à se calquer sur, mmh. sur les chiens, par exemple.
1: En tout cas, il y a, il y a cette, on se à de conclusion. Il y a cette idée de, il voulait écrire un roman total où on pouvait inventer des personnages, mais on pouvait inventer aussi un auteur. C'était le cas d'Émile des, des Ajar. Il est allé jusqu'au bout de cette œuvre d'imagination et de ce, et de ce, et de ce pari.
3: Alors, oui, j'aurais voulu ajouter un petit quelque ah, chose. Oui, rajoute, oui. Oui, euh, c'est que euh, pour lui, la, la vie et l'écriture c'était complètement lié. Euh, ça allait ensemble. Là, il ne voyait pas comment il pouvait se renouveler encore, oui. peut-être, et il, il s'est arrêté. Mais en même temps, ce qu'il cite juste avant la dernière phrase, c'est... Euh, je cite encore... Mais il, il prend la plume hein, pour avant, à, juste après la, la, la fin de l'histoire. Et il dit... Euh, je cite encore... Euh, André... Et il y avait Magdalena avec lui, Trocmé, et le village de, de, Chambon-sur-Lignon, de Chambon-sur-Lignon, car on ne saurait mieux dire. Et c'est... Les vivants, ça, ce sont les vivants, ce sont ceux, les humanistes, c'est eux. Et c'est eux qu'ils pensent pouvoir toujours persister envers et contre tout de siècle en siècle, si vous voulez.
1: chambeau sur lignon je le rappelle, c'était ce, ce village protestant qui Où a sauvé 300 enfants juifs pendant, oui. la, pendant la guerre.
3: Donc la, la
0: vie continue. For they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist?
1: Combien de routes un homme doit-il parcourir Avant qu'il mérite d'être un homme Combien de temps les canons doivent-ils encore tonner Avant qu'il ne soit à tout jamais proscrit Combien de fois un homme doit-il lever les yeux Avant d'apercevoir le ciel La réponse mon ami, la réponse La réponse est soufflée dans le vent C'est un extrait de la chanson de Bob Dylan. Bob Dylan avait 20 ans quand il a écrit cette chanson, cette chanson en 1963, en pleine époque de guerre du Vietnam aux États-Unis. Et Jean Seberg et Romain Gary adoraient cette chanson. Et on imagine cette rencontre entre un poète de 20 ans, un romancier aux et la jeune fille romantique autour de ce, de ce beau texte. Merci beaucoup Mireille Sacotte, merci beaucoup yves Piquet. Euh, je rappelle l'ouvrage euh, sur lequel nous avons échangé ce matin, donc « Romans et récits » en deux tomes, euh, édité dans la Pléiade, de Romain Gary, qui a été euh, conçu par Mireille Sacotte et d'autres auteurs, euh, Firiel Jawad, Marianne Arnaud-Toulouse, Denis Labouret et Kerwin Spire. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet radio.amicus-curier.net à la page de notre émission La Plume dans la Balance. Une émission préparée par Camille Bloomberg avec la technique Lucien Auréole. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Au revoir Mireille. Au revoir Yves. Au revoir. A bientôt.